1: Hoy alcanzamos el programa número 358, es el decimotercer capítulo de la undécima temporada en este espacio reservado a todos los amantes de este deporte. Ya lo sabes, nuestro rinconcito exclusivo para hablar sin mirar el reloj de Fútbol Sala sigue avanzando la temporada a toda velocidad en España no deja de haber partidos ya sean de liga, ya sean los partidos aplazados o los de la disputa algunas semanas de la Copa de Europa y otras de la Copa del Rey, esto es eh, una semana de plena actividad, de muchos compromisos, ayer Industria Santa Coloma, Levante e Inter se clasificaron para la Final Four del torneo del Caos de esa Copa del Rey y además en la Liga, Jim Bisi se puso líder de la categoría tras superar a Oparulo todo después de que el fin de semana el Betis le ganara a Inter afianzándose en el playoff, están pasando un montón de cosas. Nosotros ahora vamos a hablar ya con Eric Pérez, jugador del Betis. En la tertulia vamos a tratar de analizar todo lo que está ocurriendo en todos los frentes. Lo vamos, a, lo vamos a hacer con la ayuda de Paco Gago, nuestro compañero y amigo de Futsal Sur, y de Roberto Mila de e5radio.com. En Futsaleros por el Mundo, la directora Sendin nos lleva hoy hasta Italia para charlar con Lucas, con Daniel Mesa, el jugador del Cita Masa. Y por supuesto, con Álva hablaremos para que nos cuente la jornada de la Primera División Femenina y repasaremos todos los resultados y las clasificaciones de los grupos en Segunda División. Lo haremos todo como siempre con la mejor música, la que selecciona para Futsal Cope nuestro DJ particular, el productor del programa El Gran, Javi Jurado. Todo preparado para empezar con Álvaro español en el control de sonido, esto es Futsal Cope. la primera división en Futsal Cope. Por mucho que en todos los deportes se tienda a imitar lo que hacen los norteamericanos, mucho tiene que cambiar la película para que haya algo que supere al descanso de la Super Bowl. Y aunque es tremendamente difícil ponerse de acuerdo en cuáles han sido las mejores actuaciones de la historia, vamos a escuchar algunas de las que a la gran mayoría sí nos parecen las más destacadas. Entre ellas la del año pasado, que fue espectacular con Shakira y con Jennifer López. <risa> Bueno, estamos en esa semana de un montón de cosas, de partidos recuperados entre jornadas de liga, también de partidos de la Copa del Rey, enhorabuena a los tres equipos clasificados a Industria Santa Coloma que dio la campanada eliminando al Barça del torneo, avanza el equipo del barrio de Santa Coloma y además tenemos que hablar también del Levante que pasó por encima a Valdepeñas, cuidado con Valdepeñas que está empezando a entrar en una fase peligrosa de la temporada y Inter que no dio ninguna opción a Jaén, pero de lo ocurrido el fin de semana, hablamos ya con uno de los protagonistas, con Eric Pérez, Pivot del Real Betri Futsal. Hola Eric, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
2: ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno,
1: vaya victorión, ¿no? Eh, muy emocionante además por todo lo que las circunstancias de Cidao, ¿no? Y un, una victoria, tres puntos, Eric, que eh, os eh, hacen sólidos en la zona de la Copa de España, la disputa de la clasificación para la Copa.
2: Sí, bueno, fue un partido contra uno de los grandes de, de la liga y bueno tuvimos la suerte de, de llevar el partido hacia nuestro terreno y bueno conseguimos ganarlo y como tú bien dices eh, nos situaron una parte muy bonita de la clasificación
1: ahora mismo que, que se habla en ese vestuario eri ¿eh? que intentáis mantener me imagino la, la emoción no porque cuando a veces eh, se desborda la alegría te descentres de lo que es el, el campeonato pero qué chance os dais qué, qué, qué opciones os dais de, de estar en el wi en el próximo mes de marzo
2: bueno, nosotros somos un equipo muy ambicioso, ¿no? Es cierto que tenemos un objetivo muy claro, ¿no? Que es el de la permanencia, puesto que nuestro primer año es primera, pero bueno, no nos ponemos límites, ¿no? Al final somos jugadores que aspiramos a todo y creo que así lo estamos demostrando en la pista, ¿no? Ojalá podamos estar, como tú dices, en el within... Eh, de aquí a muy poquito tiempo
1: para ti han sido unos días muy emocionantes no en, entre todo no porque vienes de, de acudir a la llamada con la selección de marcar un gol decisivo en la victoria contra un equipo una selección tan difícil como la, la de eslovenia eh, bueno vaya días no eric
2: sí ha sido la, la mejor semana desde que desde que me dedico al fútbol sala y bueno ahora seguir trabajando para que para que vengan semanas que, que superen si cabe a, a esta que he vivido
1: eh, ¿Qué tal el ambiente de la selección? Porque fue todo tan raro, ¿verdad? Eh, acudisteis a la llamada no y respondisteis a las mil maravillas en una situación, Eric, muy complicada y un partido que se os pone por debajo, ¿no?
2: Sí, bueno, la selección necesitaba ayuda ¿no? en este en esta situación tan especial que, que aconteció. Y bueno, creo que, que dimos lo máximo que pudimos y con la suerte de, de ganar y llevarnos los tres puntos, que al fin y al cabo era era la misión que teníamos.
1: Venís de dos victorias consecutivas en Casa de Córdoba y esta que comentamos frente a Inter. Y ahora vienen también curvas, ¿no? porque visitáis a Viñal Valíbal de Peñas y luego. Eh, ese partido ante Jimmy Cartagena que ahora mismo es el líder del campeonato, Eric, ¿eh? y que es lo que decíamos antes, no, no se puede perder la concentración ni un instante en esta temporada tan tan rara, tan especial, ¿no?
2: Sí, bueno, nos vienen dos partidos eh, dificilísimos, ¿no? Y bueno, si cabe Valdepeña viene de, de perder 8-1 y bueno puede que vengan vengan un poquito con, con la moral tocada ¿no? y eso es lo que tenemos, eso es lo que tenemos que tener en cuenta y, y dar lo máximo para, para
1: ganarle. Bueno a título particular, estabas diciendo que ha sido quizá eh, los 10 días la semana más emocionante desde que, desde que juegas a esto de, de manera profesional, ¿cómo te estás encontrando Eric? Me imagino que muy muy bien, ¿no? a pesar de todas estas circunstancias tan, tan extrañas,
2: sí, sí, genial, bueno eh, es cierto que, que es muy fácil jugar con, con los compañeros que tengo, ¿no? al final ya, tenemos ya mucha compenetración, ¿no? ya llevamos muchos, mucho tiempo jugando juntos y, bueno, esto denota también, si cabe, el, el buen momento en el que se encuentra el equipo, ¿no? Y es que, bueno, tenemos que seguir así porque de, de hacerlo vendrán cosas muy bonitas.
1: Mm. Y la última, Eric, tú te criaste en Santa Coloma, eh, vienen de eliminar al Barça, vaya semana también complicada para, para el Barça. Eh, ¿Cómo les ves eh, en la distancia, en esos mil casi kilómetros de distancia que, que ahora te separan de Sevilla a Santa Coloma? ¿Cómo estás viendo la temporada?
2: Bueno, las distancia un partido completísimo y bueno también tuvieron esa pizca de suerte no que, que siempre tiene que acompañarte para para ganar a un grande como también lo hizo el pasado fin de semana aquí con nosotros no ya que nos dieron algún tiro al palo y demás uh -huh. y bueno al final es el equipo en el que me he criado y está claro que siempre siempre les voy a apoyar no porque bueno tengo de hecho tengo amigos allí como mario como Bermusell uh -huh. y nada yo todo lo bueno que les pase siempre me alegraré por supuesto
1: pues es Eric Pérez, señoras y señores, protagonista en esta semana futsalera por su convocatoria con la selección, por ese gol que fue a la postre decisivo con el doblete de Raúl Campos y por la victoria del último fin de semana frente al Barça. Vienen semanas emocionantes para el Betis y para el Fútbol Sala y lo viviremos como siempre intensamente. Gracias Eric, un abrazo muy grande.
2: Muchas gracias, un abrazo a vosotros.
1: Eric Pérez, el pivot de Real Betis Futsal se crió en la cantera de Industria Santa Coloma, del que en su momento era Marfil y luego Catgas, y ahora está triunfando en el conjunto verde y blanco desde la temporada 2017-2018 con esa llamada a la selección, uno de los jugadores de moda del campeonato. La tertulia de Futsal Cope. Muchos se les habrá puesto la piel de gallina porque el año de, lo, el maldito, de los malditos atentados en las Torres Gemelas, eh, la banda irlandesa U2 realizó este histórico homenaje. Eh, se desplegó un gigante telón en el que aparecían los nombres de todas y cada una de las víctimas mientras Bono entonaba este Where the Streets Has No Name en el descanso de la Super Bowl. Bueno, como están pasando tantas cosas, eh, vamos a hablar con amigos para que nos cuenten cómo las están viviendo, qué sensaciones les dejan las cosas que están pasando en nuestro fútbol sala, en la Primera División y en la Copa del Rey. Está, está ya por ahí el compañero de, de 5radio.com, Roberto Mila. Hola, Robert, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, pues mira, venimos de hablar con Eric Pérez, que está siendo protagonista. Nos acaba de decir que cree que han sido los 10 días más especiales de su carrera eh, deportiva. Con eh, esa llamada con la selección, el gol, la victoria frente al Barça. Eh, el Betis llamando a las puertas de la Copa de España, Robert. Es muy complicado saber quién va a jugar la Copa más allá de los que están clasificados eh, matemáticamente por, por el follón que hay. Pero no sé qué sensaciones te está dejando este Real Betis de, de Juanito.
3: Bueno, pues la verdad que ahora que sí, ¿no? De momento puede ser que sea el equipo revelación de la temporada, ¿no? Un retén ascendido. Y fíjate en qué puesto se está, ¿no? Y, y bueno, pues de semana visita Valdepeña, visita que estén de la cabeza. Y bueno, si gana valdepeñas eh, con ese partido que tiene también tres semana Valdepeñas se le puede complicar un poco la clasificación también a Valdepeñas, ¿no? Entonces yo creo que los de Juanito y, y con Dani en los despachos están realizando una gran temporada. Hablábamos en, en otro programa de cancha de juego. Sí. Con Daniel Ibáñez hace algunas semanas y, y él nos decía que, que equipo que sube, equipo que nuevamente o baja o está a punto de bajar. Y en este caso Betis no tiene pinta de que, de que vaya a mirar para abajo, sino que va a mirar
1: más para arriba. Mira, hay uno que le toca al Betis a nivel personal y profesional. Eh, nuestro compañero y amigo de Futsal Sur, Paco Gago. Hola Paco, ¿qué tal? Buenas tardes.
4: Hola, ¿qué tal? Si esto es equipo que sube o baja o está cerca, pero es que el Betis no tiene la plantilla de otros equipos para esa situación.
1: Hmm. es verdad que tiene un refuerzo económico no institucional por por la, el club al que representa no. Eh, pero también hay que hacer las cosas bien Paco y las está haciendo muy bien no.
4: bueno yo no estaba contento hasta ahora que se le haga la lente ¿eh? que... no, no, di, di yo creo que, que la eficiencia era estar en la copa sí. intentarlo, intentarlo si no se consigue pues no se consigue pero intentarlo y estar en el playoff de hecho el objetivo de, del consejero José sí. María Gallego compre fuerte en el club para el fútbol sala me lo dijo Mía antes de comenzar la temporada que su objetivo y su, y, y su hija era que esté en la copa no defender la categoría como siempre se
1: vendió Pues fíjate Paco, nos acaba de decir Eric que el objetivo del Betis al principio era la permanencia, no por ser un eh, equipo todo, recién es, arcedido. Es, es, eso
4: es eso el cuerpo técnico que llora mucho que me está hablando,
1: ¿eh? Bueno, de momento el Betis está ahí sexto, eh, con 26 puntos es verdad que a mí me cuesta mucho uh, uh. desencriptar eh, la clasificación ¿no? de ahora mismo, eh, los equipos que no están y que se pueden meter, eh, los equipos que están y que se pueden caer, me cuesta mucho. ¿no? Hay que mirar el número de partidos. No sé, Robert, si tú tienes tu, tu quiniela de la Copa de España.
3: Sí, yo mi, mi quiniela la, la tengo clara de la Copa de España. Yo creo que la, la van a jugar Gimby, la va a jugar Levante, la va a jugar Palma, la va a jugar Barça, Inter, la va a jugar al Bali, la a jugará a Pozo y Jaén. Yo creo que al final saldrá de ahí Betis eh, y yo creo que al final esos no son los que jugarán la Copa. Si se queda alguno fuera de todos esos, pues yo creo que igual será Jaén, porque este tour que le han puesto a Jaén me, me parece lamentable.
1: Mm. Eh, no sé cómo lo estás viendo tú lo de Jaén, Paco Toda la polémica que ha habido en las últimas semanas Por el comunicado primero del club Luego de la plantilla eh, Quejándose de la, de la Federación Española de Fútbol ¿no? por, por esta distribución, este tour Como dice, un tour forzado eh, El que tiene que hacer Jaén de siete partidos fuera eh, en nueve en total En 21 días No sé cómo has vivido tú las protestas
4: Sí, directamente porque he hablado con Nicolás No está contento Pero... Es lo que hay, no nos toca otra cosa. Y evidentemente aquí manda la federación y si nos quiere jugar, pues partido perdido.
1: Y si son dos, ya sabe, a casita. Sí, el tema más, es la polémica del coeficiente, ¿no, Paco? De, de Bueno, pues si no llegamos, pues para eso está el coeficiente y, pues, y se aplicará el coeficiente, pero claro, la federación quiere evitarlo a toda costa, ¿no?
4: Es que lo único que lo
1: quiera evitar, ¿no?
4: Y además, el, 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 de hecho, este maratón de febrero, carnavalesco, sí. pues... No ha empezado mal. Fíjate, en casa con un empate con Bar de Peña y la Copa fuera por goleada, algo que ha sorprendido mucho.
1: Uh -huh. Esto es largo, sí. hay que comprobarlo y hay que
4: ver la final cómo queda todo esto. No es una buena temporada para Alja, jaén No. Me dijo mi Nicolás que con salvar la categoría ya para ellos estaba bien este año después de todo lo que han sufrido. Y creo que este año el objetivo del club no está más allá de acabar, de acabar la competición tranquilamente
1: y punto. Bueno, es que este año pintan bastos por abajo, ¿no? Que lo hemos venido hablando durante toda la temporada, ¿no? Que es que bajan tres que pueden ser cuatro y ahora mismo Oparrulo está un poquito más descolgado, un poquito más descolgado, pero que ya sabemos que, en, que los equipos de abajo en cuanto ganan dos partidos vuelven a engancharse, pero el follón es tremendo, ¿no? Porque está implicado hasta o sea, es una magna eh, que tiene 18 puntos y que ahora mismo está a uno de, de caer al pozo del descenso donde, bueno, en este caso sería la, la plaza de promoción. Por cierto, hablando de ese partido que mencionaba Paco, eh, Robert, ese eh, Jaén Valdepeñas que tanta polémica eh, ha suscitado, le ponemos eh, a los oyentes que no sepan la situación, empate a uno en los últimos minutos del partido, saca David Ramos. Eh, portero-jugador y durante el último minuto entero eh, no ataca, se dedica a mantener la posesión para, para mantener el empate aquí eh, ha, bueno, ha recibido muchas críticas incluso Jaén, que a mí esto me chirrió un poco desde su cuenta oficial, se mofaba un poco de esto ¿no? con un gif de, de los Simpson diciendo estamos esperando ¿no? o seguimos esperando, no sé cómo lo has visto tú Robert
3: Bueno, está claro que para el espectador y para el espectáculo es, es una situación fea, pero el reglamento lo permite y el entrenador lo que tiene que hacer es sacar el máximo rendimiento a su equipo y las reglas son las que son, no se inflige ninguna regla. La situación de Viñalvalli en ese momento con cinco faltas, con jugadores lesionados, con jugadores fuera eh, expulsados, eh, la opción de si Jaén apretaba le podía hacer daño yo para mí, la decisión de David Ramos me parece perfecta, que no gusta pero a él le pagan por sacar puntos y ese punto quizá le valga mucho y ante un rival directo como puede ser Toma ya esta situación eh, ya se ha dado más veces, sí. no sé si recordáis una, una situación en la Inter Round de la Copa de la Bursal Cup en, en Torrejón eh, el lleva rumano de Marcos Angulo contra Inter y Marcos Angulo decidió la misma situación, incluso iba perdiendo pero bueno, estaba un gol, estaba un equipo profesional y luego al final estuvo a punta libre al final pasó Inter y, y bueno, luego Ricardinho en la, después en una entrevista, le, le, le puso de vuelta y media no al equipo rumano de Marcos Angulo, cuando es lícito, las normas lo permiten y a mí, para mí David Ramos hizo perfecto porque era un punto que, que necesitaba y en ese momento las circunstancia que se daba en el partido para mí yo hubiera hecho lo mismo sinceramente y seguramente si preguntamos a, a Dani Rodríguez, al entrenador de Jaén, en la misma circunstancia que en la que se encontraba Viñalvalli, yo creo que aquí Rodríguez hubiera hecho lo mismo y los entrenadores igual, o sea que, que les pagan por sacar puntos y por hacer la, la, las cosas bien y, y quién te dice que por ese punto Viñalbali no se pudiera quedar
1: fuera de, de la copa, ¿no? ¿Cómo lo viste tú, Paco? Cada técnico
4: maneja sus cartas dentro del reglamento, como le parece. Él lo vio así, nada que objetar. Es más, sacó un, un empate y, por ejemplo, si mañana el Valdepeña vence al Jaén, ya le gana el gol la verá sí. y eso puede en eso puede la
1: Copa. ¿eh? Mm. Que, por cierto, espero que el partido no se caliente mucho, porque, hombre, pff, eh, es un poco provocador ¿no? lo que hizo Jaén. Porque Valdepeña se mantiene la posesión, pero Jaén tampoco va por ellos eh, durante ese minuto. Se queda también esperando. Con lo cual, a lo mejor a Jaén también le parecía bien el, el empate. Yo creo que desde una cuenta oficial las cosas hay que cuidarlas más. Eh, no sé si este si este jueves va a haber público en, en el Virgen de la Cabeza. No sé ahora mismo en qué escenario están. Pero pff, espero que esto no haya calentado el partido. No sé qué ibas a decir, Paco.
4: El partido es, eh, es fundamental para uno y para otros. Hmm. Este partido es el jugar mañana. Mm, a Jaén le quedan cuatro todavía, pero es que, es que hay que sumar. Hay que sumar. Si no se suma, no se llega.
1: Bueno, pues no se llega. Después, intentar.
4: Después, después de una temporada tan atípica, tan complicada que ha sido para el Jaén y después de, de, del 6-0 ayer en, de, de, en la Copa, sí. una Copa que, que siempre le ha encantado a Nicolás, aunque no la haya conseguido, pero lleva, lleva metido en la fase final tres temporadas consecutivas mm. y, y 6-0, no sé, no sé.
1: Bueno, esperemos que no pase nada, como digo, el mañana, eh, el jueves, eh, en ese partido de Chirivati, eh, Robert, lo de la cuenta oficial de Jaén.
3: ya bastante en las redes sociales hay, hay gente que le gusta enturbiar el tema y a la mínima tratar de, de hacer daño yo no he visto ningún entrenador profesional eh, criticar a, a David Ramos por la actuación pero sí, bueno, pues aficionados que bueno, cada uno tira para su casa, no si lo hubiera hecho su entrenador probablemente no le hubieran criticado pero yo creo que en este caso eh, la cuenta oficial de en bueno, también hay que darle un poco el, el, la gracia y tal mirar un poco con el todo de gracia y tampoco mm. Tomarlo muy en serio, pero sí, es cierto que, que deben de cuidar un poquito más los clubes. Esos comentarios, esas
1: actitudes. Enseguida, Paco, te pregunto por lo que está pasando con Córdoba. La verdad es que hay un montón de actualidad de los equipos andaluces de la, de la Primera División. Iba a decir de la Liga Nacional de Fútbol Sala, pero algunos son de la Liga Nacional de Fútbol Sala y otros de la Primera División, Ruf, que diría eh, Fede Vidal. Bueno, eh, está a la escucha el entrenador de Rivera Navarra, que está... Eh, iba a decirte de enhorabuena. Bueno, seguro que Pato no está muy contento por la situación, pero vienen de ganar un partido muy importante y de tomar aire en esa zona baja. Hola, mister, ¿qué tal? Eh, muy buenas tardes.
5: Hola, buenas tardes.
1: Bueno, vaya victoria importante, ¿no? Como estamos diciendo, ese 6-1 de Peñíscola, primero porque la goleada pues siempre, más allá de los tres puntos, va a insuflar mayor confianza a tu equipo y luego porque otra vez estáis ahí a nada, a, a un puntito de, de salir de la zona caliente.
5: Sí, sí, bueno, era un partido importante, un partido de seis puntos... Partido que, bueno, se nos dio bien, sacamos un buen resultado, ganamos el golaveraje. sabemos que es una liga muy, muy difícil, muy complicada, sabemos que hay ocho equipos que, que son muy, muy fuertes, los de la parte de arriba y que luego estamos los demás, que son los que vamos a luchar para ver quiénes son los tres que van a defender y quién va a promocionar. ¿no? Yo creo que está todo muy igualado, que los partidos ahora, los rivales directos eh, se va a jugar muchísimo, y bueno, nosotros hemos sido capaces de sacar el primer partido y bueno, como tú bien dices, al final es una victoria, es una victoria contundente y sobre todo una victoria para, para seguir confiando y, y bueno, llevamos todo el año allí en la parte de abajo y, y bueno, el, el poder eh, salir de esos puestos pues, cada vez te da más, más confianza y si los equipos que realmente pues, no han estado en esa parte de abajo en todo el año pues, son los que eh, también le va a pues, poder esa presión. ¿no?
1: Estaba mirando Pato las, la racha de los últimos cinco partidos y sois de los de abajo los únicos de los últimos ocho equipos que habéis ganado dos. Eh, esto os ha permitido, como digo, recortar distancias. ¿Les permites a los tuyos que miren la clasificación o con este jaleo tremendo de partidos disputados, unos más, otros menos, crees que esto no ayuda para nada, que tenéis que centraros solo en vosotros y en ir semana a semana?
5: Nosotros somos conscientes de que, de que, realmente pues estamos todo el año ahí, somos conscientes de que tenemos que ir partido a partido, nosotros no podemos ir diciendo que ahora tenemos dos partidos menos, sí que es cierto que tenemos dos partidos menos que otros equipos, pero no lo hemos ganado, ¿no? Entonces no podemos contar con ellos realmente, eso es, hay que jugarlo y ver lo que, lo que ocurre, ¿no? Lo que sí que está claro en el día a día es el partido que tenemos. Ahora tenemos un partido complicadísimo en, en levante y vamos con, con la ilusión de ganar. Nosotros sí que es cierto. Que, que bueno que el día de Barcelona creo que hicimos un buen partido que merecimos haber sacado algo pero se nos juntó enseguida un partido con el otro en uh -huh. <coughs> Dulce García sin tiempo de descanso y bueno es que ahora eh, planificas una cosa y no sabes si al final el sábado vas a poder jugar sí. no y entonces tenemos que ir partido a partido no mirar lo que está ocurriendo lo que sí que está claro es lo que tú has dicho no es decir hace eh, tres eh, tres semanas pues estábamos muy muy lejos ahora estamos más cerquita, ¿no? Y ese es el objetivo. Ahora tenemos también una serie de partidos muy, muy difíciles y muy complicados, y el objetivo nuestro es intentar puntuar en todos los partidos que tengamos y sobre todo los partidos que sean eh partidos directos, eso son los que hay que sumar de tres
1: empresas. Pato, esperabas que hubiese tanta gente implicada. Es verdad que hay tres plazas seguras de descenso, que pueden ser cuatro, pero ahora mismo hay ocho equipos metidos por lo menos, ocho equipos metidos en el lío, de, de, o siete equipos metidos en el lío del descenso. Esto es bueno, ¿no? Para los que se estén jugando las castañas ahí, cuanto más implicados, mejor. Sí, yo
5: siempre dije que había diez equipos que iban a jugar por una cosa, y ocho equipos iban a jugar por otra, y de hecho está así porque al final vuelvo a repetir hay, hay ocho equipos que, que no puede luchar con ellos por, por presupuesto y por plantilla y se está viendo, ¿no? A la ley se está viendo ahí como están, ¿no? Luego hay otros equipos ...que tienen buenos ahí... ...que pueden luchar ahí... ...y meterse... ...o dar la dar sorpresa ...y meterse en esa copa... ...en ese playo... ...pero luego sí que es verdad... ...que tenemos ocho equipos ahí... ...que, que el que mejor lleve... ...toda esta presión... ...toda esta situación... ...que está, está ocurriendo... ...es el que va a salir de ahí... ...nosotros te voy a repetir... ...nosotros estamos tranquilos... ...desde de siempre... ...porque al final el trabajo... ...es lo que te va a llevar ahí... ...nosotros uh -huh. creo que el equipo... ...trabaja bien sí que es verdad que hemos tenido ahí contratiempos como la lesión de Emine que se perdió un mes, después ha perdido otros dos meses pero se perdió tres meses, después un mes, o sea al final lo notamos porque las plantillas son cortas, no pero bueno, al final siempre estamos ahí en los partidos y bueno eh, de hecho nosotros venimos de, de, de derrotas seguidas pero justamente contra los equipos que nos vamos a jugar, pues eh, con Ferrol hemos sacado los tres puntos, con Córdoba vamos a sacar los tres puntos con Antequera sacar los tres puntos, con Peñesco le sacar los tres puntos y ahí es realmente donde nos la vamos a jugar y luego con los grandes, pues hacer un buen trabajo y todo lo que rasques pues, pues bienvenido sea
1: ¿no? Pato, que, que queríamos agradecerte como siempre la, la atención y felicitarte por esa victoria y ánimos para seguir peleando, como tú dices, queda lo decisivo por delante y ahora mismo nadie sabe que, cómo va a terminar la, la temporada esperemos que se pueda terminar primero, que el bicho ya vaya remitiendo con la, con la vacuna y con las medidas de seguridad y luego es imposible adivinar lo que, lo que va a ocurrir, así que mucho ánimo y mucha suerte para arribar a Navarra, Pato, un abrazo pues Muchísimas gracias y un saludo el técnico de Rivera Navarra Pato, que vienen de ganar en un partido decisivo a Peñíscola por 6-1. Eh, como dirían los compañeros del Plus en baloncesto, tenemos que hablar de Córdoba. Eh, Paco, ¿qué pasa con el, con el conjunto cordobés? ¿Qué, qué, qué, ¿A qué te huele a ti? ¿Van a poder terminar la temporada? ¿Los problemas son tan grandes que, que, que esto no no van a poder poner final a esta temporada? ¿Cómo lo ves? Sí, la temporada
4: se va a acabar, evidentemente. Ten en cuenta una cosa, que el equipo de Córdoba, parte de su presupuesto, está en la taquilla eso no ha sido esta temporada eso, claro. desde, desde, eso viene desde desde que, que desde que subió a primera sí. eh, y eso ha faltado eso ha faltado claro ahora con este arreo con este SOS la gente se ha volcado mmm, ha entrado dinero mmm, y y creo que las instituciones mmm, se van a entregar por la causa y van a ayudar al equipo a acabar la temporada y no solo a acabar la temporada sino a reinventarse para luego seguir
6: mm.
4: Como va es el primer equipo Córdoba la grande, la grande, provincia grande, es el primer equipo en todas las categorías deportivas. Está ahí en primera, lo demás, como el fútbol, está en segunda vez. Y eso, eso es un factor importante para que lo que es la provincia, la capital, los estamentos de la ciudad, apoye, por ejemplo, el fútbol Sala. Es sí. una ciudad que es muy fútbol como tú sabes.
1: Sí. Eh... Y importante la afición se ha entregado, se ha
4: entregado con el tema este, se ha entregado.
1: Bueno, pues a ver si pueden, ¿no? Esta, con esta medida que han tomado esas entradas eh, conmemorativas, eh, sacar ese dinero del que hablaba el, el presidente para que la temporada termine. Sí que llama la atención un poco, Robert. Eh, ¿Te acuerdas que ha habido mucha polémica siempre históricamente con el control económico de los clubes, cuando lo hacía la Liga Nacional de Fútbol Sala, con aquella polémica con Segovia? Y ahora, pues a la federación le ha pasado un poco lo mismo, ¿no? Eh, yo no sé, no, no tengo ni idea, la desconozco, ¿no? Pero es, se supone que estas cosas no deberían pasar, ¿no? Que los clubes deberían tener garantizada la supervivencia desde el principio hasta el final y los clubes que no tengan garantizada la supervivencia no deberían empezar la temporada, ¿no? Claro,
3: la cuestión es que vamos a ver ahora porque eh, también han llegado refuerzos a Córdoba ahora. No sé cómo claro. llegan refuerzos. Si no va a haber dinero a pagar las nóminas y dicen que se puede pagar como marzo. Eh, entonces, pues bueno, vamos a ver si, si hay jugadores que... ...que se van a poder quedar sin cobrar tres meses, como decía el presidente, los últimos tres meses igual no pueden pagar, igual hay jugadores que, que deciden salir del equipo. Entonces vamos a ver, la, la situación de, de Córdoba, pues de eh, momento pinta fea, porque bueno, hoy sí puede recaudar un dinero con las entradas conmemorativas que han puesto a 5 7 sí. euros del partido de Juegos contra Inter, pero bueno, eso no va... No va para pagar unas nóminas a una plantilla en los presupuestos, entonces eh, no sé, tinta, tinta fea la
4: situación, no, no
1: sé a Bueno, vamos a elegir eh, el partido que más os motiva de esta jornada número 20, aplazado, eh, los Asuna Magna al el Pozo Murcia-Costa Cali, esperemos que sea el único. Esto empieza el sábado a las 12 de la mañana con el Palma Futsal Peñíscola, Jimbi eh, Cartagena-Barça y Levante Unión Deportiva, a Navarre Y luego para el domingo queda el Inter, Burela, Fútbol Emuso en Zaragoza, Jaén, Industria, Santa Coloma, o Parrulo Córdoba, Patrimonio, y Viñalbal y Viñalvalli, Valdepeña, Real Betis, Futsal. Eh, Paco, ¿cuál es el partido que más te apetece este fin de semana?
4: Yo me quedo con el del Betis, evidentemente. Es un partido muy atractivo, que le puede hacer, si es capaz... Es que yo tengo mucha duda con el Betis, en el sentido de que... Quiero verlo... Ya lo he visto competir con los grandes, en casa, como... Ocurrió con Bar de Peña, con Barcelona, con, con, con el Inter ahora y con el y con, el Bar, y con el Pop. Pero quiero verlo fuera. A ver si ese saltito que yo quiero que dé y todos los véticos quieren que dé, lo da. Y Bardepeña es un buen sitio
1: sí. para hacerlo. Sí, además ya han tocado si de la, la oleada.
4: Efectivamente, a ver si es capaz, a ver qué hace. a ver qué hace Bar de Peña y cómo se redivita después de perder. Caer una copa que, que también era muy atractiva
1: para, sí. para Bordepeña. Uh -huh. Y a ver qué pasa Eso también. El... A,
4: ver,
1: Peña a ver qué pasa también mañana con el partido con... ante Jaén, ¿no? O sea, que es que hay muchas, eh, muchas es cosas que que tener. Sí, 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 está claro, está claro. Eh, Robert, ¿con cuál te quedas tú?
3: Hombre, evidentemente el líder, ¿no? El partido del líder, eh, el equipo de Duda, el team de Cartagena contra el Barça, ¿no? Eh, estamos hablando del Barça, que llega pues, bueno, después de ganar a Palma, pero eliminado de la Copa del Rey ayer a Industrias eh, el título que se le escapa, y bueno, eh, Jimmy le tiene un buen colchón al Barça. Ahora mismo le, le saca siete puntos, se puede, le puede meter a diez puntos, y encima Jimmy con un partido menos, ¿no? Serían trece puntos de ganar Jimby ha aplazado. Y de ganar a, al Barça. ¿no? Además, quiero ver también cómo medir a los de duda un equipo que, bueno, está un poco debilitado por las bajas del equipo de Andréu Plaza, con las bajas de, de Ferrao, de Adolfo, de, de Lozano. Pero, bueno, y en, y en casa no ha perdido ningún partido, solo dos empates ante el Pozo y ante, ante Rivera, y en casa es fuerte. Entonces, es un partido bueno, tanto para los dos, para el Barça, para resartirse de esa eliminación que opera, y para, y para los de duda de, de dar un golpe en la mesa y decir, oye, hemos llegado al liderato además es un líder real, porque aunque sí. los demás equipos ganan partidos aplazados, él seguiría siendo líder, o sea, que es un líder ahora mismo real, no ficticio como algunos equipos en la clasificación con partidos aplazados, es un líder real y, y bueno, sería un golpe en la mesa, ¿no? De, de Jimmy, el decir aquí estoy yo, eh, he ganado al Barça y le meto a 10
1: puntos. Bueno, pues ese ¿Para? partido lo vamos a dar en gol, el sábado a las 5, sí, Paco. El
4: Derby del Córdoba con Bessocker un
1: mantequera en ¿eh? sí. la parte baja Sí. Buen partido no, Es que ahora mismo como hay incendios en todas las hay zonas partidos, Hay muchos partidos Sí y tanta igualdad la verdad es que son todos son todos emocionantes y son todos atractivos ver. Bueno pues eso que en el Gimby Barça eh, podéis poner el mute eh, que aunque veáis el partido en gola a mí me vale sí, 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 sí.
6: Yo siempre, yo siempre
1: lo hago. Es una práctica habitual, ¿no? El narrador es un poco pesado. El comentarista es bueno, pero el narrador es un poco pesado. Entonces, el que no quiera escucharlo, que ponga el boot y se ponga música clásica de fondo. Robert, Paco, que os agradezco mucho la presencia en esta tertulia de Futsal Cup Un abrazo grande a los dos.
3: Oye, una cosita un solo.
1: Santi. Ah, sí, dime, Robert. Santi,
3: una cosita por si no habéis hablado de ello. Oye, mandar un fuerte abrazo a, Desde luego, sí. a la familia de Álvaro Párraga de Parrita 41 años. Una lástima, internacional español y bueno, un abrazo para, para toda
1: la familia. Gracias, Robert. Un abrazo fuerte a los dos. Abrazo, chao. Hasta luego, Paco. Bueno, pues evidentemente en el recuerdo eh, Párraga, el maldito cáncer con 41 años eh, se lo ha llevado, jugó en un montón de equipos de la Liga Nacional de Fútbol Sala, era muy querido ha habido un aluvión tremendo de, de dolor ¿no? en las redes sociales de, de compañeros que recordaban un montón de, de anécdotas y el cariño para la familia de Párraga que nos ha dejado porque no, no todo es coronavirus, sigue habiendo enfermedades terribles que se llevan a gente muchísimo antes de, de tiempo. Así que un abrazo enorme para, para la familia de Álvaro Párraga. Seguimos avanzando, Álvaro. De viajar por el mundo, como todas las semanas Nos cogemos la maleta Y este miércoles vamos cerquita Nos quedamos aquí en el continente europeo Directora sandín Teresa, ¿qué tal? Muy buenas tardes
7: Buenas tardes, ¿qué tal?
1: Bueno, ¿dónde nos llevas?
7: Pues nos vamos a ir hasta Italia Hace mucho que nos hacemos un viaje cortito Y, y al país eh, italiano Así que vamos a ver cómo está la situación por allí Y cómo está viviendo eh, esta temporada Un gran conocido de la Liga Española que sigue disfrutando del fútbol sala, aunque esta vez en la segunda división de la, de la Liga Italiana, en una temporada que es muy complicada tanto para nosotros como para todos los que están fuera de nuestras fronteras. Y nos vamos a ir hasta Massa, nos vamos a la Toscana Italiana a visitar a Lucas, jugador del Cita di Massa C5. Lucas, ¿qué tal? ¿Qué
0: tal? Buenos días.
7: Bueno, ¿cómo estás viviendo esta temporada en Italia y esta aventura en el extranjero?
0: Pues mira, la verdad que muy contento, bueno, dentro de lo que cabe con, con esta pandemia mundial, que yo creo que de una manera u otra creo que a todos nos está afectando, tanto la liga italiana, española, da igual la que sea, ¿no? Pero bueno, dentro de lo que cabe, eh, lo más importante es lo que siempre hablo, con tanto con mi pareja, mi familia, que estamos bien, de salud, que creo que es lo principal ahora mismo. Y, y a nivel de fútbol sala, la verdad que, que muy contento.
7: En la Liga creo que estáis terceros... ...a tres puntos del líder de vuestro grupo... ...así que las sensaciones son buenas.
0: Sí, la verdad que las sensaciones... ...hasta el día de hoy son muy buenas... ...la verdad que... Eh, ...hacemos un balance muy positivo... ...de las jornadas que hemos jugado... Eh, ...todavía tenemos... ...dos partidos aplazados que tenemos que... que jugar y, y... la verdad que sí, muy contento. ...a un punto del segundo, a tres puntos del primero... ...y bueno... Eh, Pasito a pasito, que yo creo que es como se consiguen los, los objetivos y esperemos que, que podamos conseguir objetivos, que creo que a día de hoy es el ascenso a primera división.
7: Eso te iba a preguntar, los objetivos eh, a principio de temporada, cuando empezaste esta aventura, eh, ¿pasaban por eh, llegar a esa primera división?
0: Pues no era un objetivo marcado porque a nivel de, de estructura de, de club de directiva el, el objetivo principal era meternos en, en la copa. no eh, son los, La juegan los dos primeros clasificados en la primera vuelta y, y en teoría ese era el objetivo. Pero hasta de hoy, como no no hemos acabado la liga regular eh, de la primera vuelta en el sentido de que faltan todavía partidos apresados, pues entonces está la cosa un poco ahí, ahí, igualada hasta el final. Pero bueno, a día de hoy eh, la situación no mantiene la parte alta y ahora mismo eh, nuestro objetivo es conseguir el ascenso.
7: ¿Cómo estáis viviendo todo este tema de la temporada? Ya nos comentas que habéis tenido algún partido aplazado. ¿Cómo eh, es esta temporada tan atípica?
0: Pues mira, eh, al principio de la temporada eh, era un era muy complicado porque aquí eh cuando en diciembre un, un eh, la Federación Italiana que para poder tener un en, en el mínimo del compositivo entonces bueno eso había un positivo ya un, en un equipo ya no jugabas y ya a no lo mejor la siguiente semana volabas positivo y a lo mejor podía estar dos semanas que no que no jugaba. Habían equipos que jugaban partidos, jugaban ya siete. Entonces, temporada un poco rara en ese sentido. Pero bueno, a raíz de, de que se acaba este año 2020 y viene el 2021, pues un cambio en ese sentido, lo que de, de reglamento, eh, con el tema de protocolos y demás, pues ya la Liga ha ido un poco avanzando, ¿sabes?
7: Qué protocolos tenéis o qué rutinas tenéis que llevar para tener las máximas garantías de que podéis jugar eh, por lo menos tranquilos.
0: Pues mira, eh, y, y, lo que es alguien, cada cada quince días hacemos control, eh, nos hacemos el, lo que lo que viene como el, el tampón y, y y de una manera u otra, pues bueno, eh, no segura. Eh, que no te, que te puedas contagiar o no, porque al fin y al cabo es, está la orden del día, sabes, que te, te contagiar. Yo tengo compañeros que eh, a mañana eh, ejercen como, como trabajadores en en su puesto de trabajo. Entonces, claro, pues estamos un poco también expuestos en el día a día. Pero pero bueno, lo, lo importante, por lo menos en nuestro equipo, que, que no hemos tenido ningún positivo, gracias a Dios, eh, ha salido bien. Y a raíz de ahí, pues bueno, eh, vamos a hacer todo lo posible.
7: Cuando surgió esta op oportunidad de salir al fútbol sala extranjero y al fútbol sala italiano... Eh, ...lo que has vivido en estos meses ya eh, de competición y de vida en Italia, ¿era lo que esperabas?
0: Pues mira, eh, desconocía un poco la liga italiana porque no había tenido la oportunidad de, de poder estar aquí pero una vez que estamos instalados y el cambio de liga pues al fin, siempre pues, con un nuevo compañero pero la verdad que me ha sorprendido para una, una segunda aunque sea segunda división eh, hay jugadores de grandísimo nivel que pues que, que pueden estar fácilmente jugando en primeras. Equipos que tienen muy buenas plantillas, que están que están hechos para, para dar ese salto a primera división. Y la verdad que, que en ese sentido es una liga bastante competitiva.
7: ¿Y desde fuera cómo se ve la liga española? ¿Se tiene morriña?
0: Pues es que por estar cerca de casa a lo mejor sí, pero... Luego me pongo a mirar y cada jornada hay partidos pasado, un equipo no juega, es que, al fin y al cabo, yo creo que a nivel psicológico, al jugador, creo que eso también afecta mucho, ¿no? El, el saber que te entrenas durante toda la semana y luego llega el, el sábado y no vas a jugar y, y ya la semana que viene vuelves a los entrenos y no juegas. Entonces, no sé, está un poco, la Liga Española está un poco en ese sentido. Yo pienso, que creo y, y es mi opinión no no bueno, es una opinión mía personalmente que creo que nivel protocolo creo que se podía haber hecho de una mejor manera para que todo hubiese ido que todo hubiese fluido de una manera más regular sabes pero bueno eh, yo como ahí no no mando no tengo nada pues entonces
1: lo que te digo es una opinión personal y ya está. Lucas, eh, eh, la verdad es que no has elegido mal sitio para irte de, a nivel de, de turismo, bueno, de turismo iba a decir, sí, no sé si estáis eh, con, con restricciones para salir, pero lo que es tu ciudad es de donde sale el, el famoso mármol de Carrara y es una ciudad muy bonita, en la costa eh, oeste de, de Italia. Estás al lado de la Especia, del Cinque Terre, de todo eso, de la Toscana. Eh, ¿Te ha dado para viajar un poco por la zona o, o con las restricciones y con el COVID estáis metidos en, en casa y no podéis salir?
0: Pues justo antes de que, porque aquí las medidas han ido, eh, van cambiando, depende del número de contagios sí. o si baja. Entonces, antes de, de que las medidas en ese sentido eh, estuviesen un poco más controladas, eh, tuve la oportunidad de ir a, a Florencia uh -huh. y con mi pareja, que bueno, es bonitas tienen un, un, un montón de, de monumentos y, y ya solo. Sí, porque ya luego ya empezaron a cerrar comunidades y ¿no? demás, entonces no, no tuve la oportunidad de ir de
1: poder... sitio. Sí, bueno, pues poco a poco. Eh, esto tiene que ir a mejor como sea. Tiene que ir a mejor, por la, como decíamos, por la vacunación, porque las cosas eh, van evolucionando, porque estamos aprendiendo todos a convivir con el virus, así que ojalá eh, Lucas tengas oportunidad de, de visitar toda esa zona de, de la Especia de, de Génova, de, eh, de Luca de, de bueno, pues toda esa zona que es una maravilla San Gimignano y todos estos pueblos tan bonitos porque también cuando te vas fuera y siempre lo decimos forma parte de la experiencia, ¿no? de enriquecerte con el fútbol sala de otro país pero también con la cultura y con, el, con la, las joyas que tiene otro país y desde luego esa zona de Italia las tiene, así que eh, a cuidarse Lucas a que siga, viendo, llega, eh, siga todo bien en lo deportivo y también en lo, en lo personal Gracias por atendernos, un abrazo fuerte
0: Muchas gracias, gracias a vosotros. Un saludo.
1: Lucas, eh, jugador del Chitadi Massa, eh, estuvo en, en España, en último equipo, por ejemplo, en, en Rivera, en eh, Navarra, y ahora mismo está jugando en esta segunda división italiana. Teresa, ¿qué más tenemos por ahí?
7: Pues seguimos pendientes de, de venir de todas las competiciones domésticas y pendientes de nuestros eh, españolitos ahí en de los mares. Y pendientes también seguimos de lo que ocurra en toda la parte de Asia, a ver si empiezan a llegar decisiones y noticias sobre esa no Copa de Asia y esos equipos que deberían de estar en, la, en, la, en el próximo Mundial. Así que pendientes de, de lo que ocurra.
1: Y la semana que viene con todo el cuidado del mundo, pero seguiremos viajando para conocer eh, cómo les va en lo deportivo, pero también, sobre todo, cómo les va en lo personal a nuestros españoles, que en esta época de la vida tan difícil que estamos viviendo todos, eh, les está yendo en, en su aventura fuera de, de España. Gracias, Teresa un beso.
7: Un beso, hasta luego.
1: Avanzamos. Bueno, menuda exhibición de Prince en 2007 en el descanso de la Super Bowl, él solo se comía el escenario del estadio de los Dolphins con este clásico Purple Rain con el que puso fin a un show que para muchos aficionados, esto como decíamos al principio hay debate, es la mejor actuación en el descanso de una Super Bowl. Todo para dar paso a la primera división femenina de fútbol sala con Alba da Hola Alba, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
6: Hola, buenas tardes.
1: Bueno, vamos a repasar primero lo que ha ocurrido en la jornada de Liga, ¿no?
6: Sí, porque por suerte ya se ha completado una jornada completa, ¿no? Después de las Navidades, que habíamos hablado de un montón de partidos aplazados, por fin esta jornada 13 se pudieron disputar todos los partidos y destacamos los, los resultados del Grupo A. Roldán le ganó 6-0 a de Pollo Pescamar dos 0 a Viesa Marelle, le gané 6-0 también a Telde Deportivo y Peñas Plugues perdió 0-3 Frente a Atlético carnero Y en el grupo B, Alcorcón ganó 3-2 a Radio Majada Majadahonda, que además Alcorcón fue un partidazo. La gente no sé si, si lo pudo ver por streaming, pero fue un partidazo porque además Alcorcón, ya no solo porque la victoria fue muy ajustada, sino es que Alcorcón ahora mismo es el equipo más goleador y tiene pues entre sus jugadoras a la máxima goleadora, ¿no? A la Pichichi, de momento, Vanes Otelo, que lleva 15 goles en 11 partidos. Si la gente sigue fútbol sala femenino, creo que no le va a sorprender estos datos, porque la jugadora, que además es de Urense, lo repito y lo repetiré siempre, porque ahí da es una tierra que da buenas jugadoras ¡Hombre! y buenos amantes del fútbol sala, eh, es alucinante lo que está haciendo. O sea, que eh, no os sorprende que Vanessa Hotel de momento sea la máxima goleadora. El resto de resultados, pues Sala Zarogaza fue la goleada de la jornada. Le ganó 7-1 hacia Alacante, Universidad de Alicante perdió 1-3 frente a Burela en uno de los partidos de, de la jornada, sin duda porque enfrentaba a dos equipazos, y Móstoles ganó 6-2 a Intersala. Eh, Estos resultados, pues ¿qué hace? Hace que se abra bastante la brecha. En la liga, entre los cuatro o cinco primeros de cada grupo y el resto de, de clasificados, ya sabemos que los cuatro primeros de cada grupo van a pasar a otra fase que, en la que se disputará el título de liga, en el grupo A. Eh, Futsi, Pollo, Roldaño Urense, de momento son los equipos que están clasificados y en el grupo B Alcorcón, Burela, Móstoles y Torreblanca. Esos son los cuatro primeros equipos que de momento pasarían a esa eh, nueva liguilla para ver quién sería el campeón o en este caso las campeonas. De la Liga de Fútbol Sara femenina
1: Y tenemos también que hablar de, de la Copa ¿no? Porque se jugaron los octavos La semana pasada, bueno, sigue habiendo follón Ya no solo por el COVID, sino también por Filomena Que suspendió unos cuantos partidos Vamos a poner a la gente al día, Alba
6: Sí, bueno, eh, había tres partidos aplazados que, que se habían aplazado por Filomena después de las navidades, porque si no, si no es el Covid es Filomena sí, sí. este año, esta temporada está bastante complicado poder disputar partidos. Quedaban tres partidos aplazados: eh, Atlético Navalcarnero le ganó 4-1 a Móstoles, Intersala perdió 1-3. Frente a Sala Zaragoza y Alcorcón le ganó 9-1 a Leganés. Entonces, eh, los equipos clasificados para cuartos de final con los partidos que se habían disputado ya a la vuelta de, de Navidades son Ourense en Vialia, Pescado Rubén Burela, Peñas Plugues, Torreblanca, Universidad de Alicante y los tres que se clasificaron la semana pasada, Atlético de Navalcarnero, Sala Zaragoza y Alcorcón. Estos ocho equipos van a jugar una final 8, o sea, una final a 8, el primer fin de semana de mayo, si de aquí a allá todo va normal y se puede disputar en una sede todavía por confirmar.
1: Bueno, pues todo eso. Tenemos que repasar los partidos más eh, destacados de la próxima jornada, ¿no?
6: Sí, pues la verdad es que la próxima jornada hay bastantes enfrentamientos que con los que me quedaría. Así que no voy a decir uno de cada grupo porque no sabría elegir <risa> sí. uno de cada grupo, ¿vale? Pero voy a intentar no quedarme con todos, aunque ya sabes que yo me quedaría con todos porque me encanta esto. Pero del grupo A, pues me gusta ese día se llama de 10 de Las Burgas. Eh, son dos equipos que es cierto que están en la zona baja. Eh, es un derbi gallego, son dos equipos que se conocen muy bien y creo que, que va a estar muy disputado y muy igualado. Y también porque siempre tendemos a mirar hacia arriba a los equipos que, que van a ganar o que pueden ganar ganar eh, la Liga, pero también hay que ver la parte de abajo porque este año la, el descenso va a estar también muy movidito. Así que Sevilla se llama de más y luego el Ourense Roldán y también el Atlético Naval Leganés Leganes me gusta bastante. Venga. Pero que ya descarto uno del grupo A, ¿vale? Y del grupo B la verdad es que el Móstoles Alcorcón eh, es un partidazo y el Torreblanca-Sala Zaragoza también. Dale, ya mm, no escucha,
1: si, si viene una jornada buena, viene una jornada buena. no Y si hay partidos sí, atractivos, sí, pues verdad. se dice y ya está. No sí, la verdad
6: es que está Está muy igualado y, y está muy disputado. Y con todo lo que está pasando, pues la verdad es que cada partido es una sorpresa y es emocionante. Así y esa que, alegría que eso se es disputar,
1: y esa alegría que se pueda disputar. Pues sí. y, y para mucha gente, una distracción eh, súper necesaria en estos tiempos que vivimos. Así que la semana que viene contaremos todo lo que ha pasado en esta jornada que se viene tan emocionante en la primera división femenina de fútbol sala. Gracias, Álvaro un abrazo.
6: Gracias, un saludo, hasta luego.
1: Venga, nos queda la segunda división, Álvaro. La segunda división en Futsal Copia. Se disputó en el grupo primero la jornada número 16 íntegra. Eh, esto es una gran noticia porque venimos en plena tercera ola de muchos partidos aplazados, así que es un notición. Descansó el Ejido Futsal, ganó Elche 5-2 al Ciras, impuso eh, también Manzanares, que eso se le algo por 3-2 a Full Energía Zaragoza. Y empates dos: el de Barça B eh, a 2 frente a Menjibar y el Bisontes de Castellón 4, el Pozo Ciudad de Murcia. Cuatro, la jornada número 17 Descansará el Elche Y se van a disputar El Full Energía Zaragoza El Colo Colo Bisontes Castellón El Pozo Ciudad de Murcia Barça B El Ejido Futsal Atlético Benjibar Y el Alcira Manzanares, que eso es el Hidalgo, el equipo de Juan Lo Alonso que partía como el gran favorito y que está sufriendo mucho con un ejido, menuda propuesta la de los almerienses que está firmando una temporada tremenda, así está encabezada la clasificación en el grupo primero con el ejido líder con 25 puntos, seguido del Barça B segundo con 23, tercero Manzanares, que eso es el Hidalgo que es, eh, tiene también 23 puntos cuarto coloco la Zaragoza ...que tiene 20... ...todo eso... ...en el grupo primero... ...vamos a mirar ahora... ...vamos a echarle un vistazo ahora... ...al grupo segundo... Eh, ...jornada número 13... ...Talavera 4... ...Atlético Benavente 3... ...Jerubés Santiago Futsal 0... ...Noia Portus Apostoli 2... Legarés 3... ...Rival Futsal 3... ...Y Unión África Ceutí 8... Móstoles 4 en uno de los grandes partidos de la jornada Ahora viene jornada número 14 este fin de semana Noia Portus Apóstol y Unión África Ceutí El gran partido de este grupo segundo Jornada número 14 Y luego el Móstoles Talavera, el rival Futsal Gerubes Santiago Futsal Y el Atlético Veravente frente al Leganés El equipo de David Zamorano que está empezando a carburar eh, después de un inicio muy complicado eh, por el COVID, con muchos partidos aplazados. En este grupo 2 comanda Noya Portus Apóstoli, de 13 partidos ha ganado 11, solo una derrota. Segundo es Unión África Ceutía a 10 puntos con 24, tercero Benavente con 18 y cuarto Móstoles también con 18, pero es un grupo muy igualado, excepto Jerome Santiago Futsal, que está más descolgado con 4 puntos. Hasta aquí la segunda división. Bueno, a la fuerza han tenido que oír estos acordes en los últimos meses porque es una de las canciones que más ha sonado eh, y bueno, probablemente no sea una de las Super Bowls más recordadas o de los descansos de la Super Bowl más recordado pero la actuación del año de la pandemia fue a cargo de The Weeknds con este eh, Blinding Lights que ha cantado también con Rosalía, ya sabéis que se especuló hasta el último momento con que Rosalía pudiese formar parte del espectáculo pero eh, bueno, no fue así, una actuación de The Weeknd que además puso 7 millones de dólares de su bolsillo para que fuese todavía mejor, a mí, por ejemplo, no me gustó demasiado. Y luego vino lo que vino, ¿no? El triunfo de Tom Brady, que sumó su séptimo anillo frente a Mahomes, eh, su sucesor. Eh, los Tampa Bay Buccaneers se alzaron con la Super Bowl de este 2021. Así que hasta aquí este capítulo de Futsal cope La semana que viene seguimos contando cosas que están pasando muchas en nuestro deporte. ¡Que viva el fútbol sala! Gracias por estar ahí. Un abrazo. Hasta luego.